0: 哈喽， Hello, 大家好。熟悉我的朋友应该大概都知道，我所投资的那些企业都是通常意义上的一些传统行业的企业，在这一两年的时间里也被锤得体无完肤。而在这段时间里面，风景这边独好的正是所谓的新能源产业。说句实在话，我不是不关注这些行业，而是目前他们的价格确实不太符合我自己的投资体系。我很难安心地参与其中，但其实大概在四年多以前吧，我所经手的一家上市公司就已经在三元正极材料、动力电池回收等方面进行了布局。我当时也算是比较深入地了解过相关的行业。当然了，我今天要说的也并不是其中的某一两家企业，而是这一场正在进行中的动力电池大战。我个人认为，这场大战还是非常有看点的。这是一个行业发展最为迅速的时刻，而行业内的第一名和第二名已经占据了国内市场超过 60% 的份额。而从全球的市场来看，根据市场调研机构近日公布的全球动力电池市场2022年上半年的成绩单，宁德时代的市占率同比上升了 6.2 个百分点，达到 34.8% l g 新能源市占率同比下降 9.4%。为 14.4 比亚迪同比增加5个百分点，为1分之十前十名其余的企业依次为：日本松下、韩国 SKON、韩国 SDI、中创新航、国轩高科、新旺达、蜂巢能源。而一般而言，我们看到这样一个市场占有率，通常也意味着这个行业的格局已经初步稳定下来。行业后几名的机会其实是比较有限的，但在动力电池这个战场上，好像又有点不同。动力电池作为无差别产品，排在所谓的“宁德时代”在技术上并没有实质性的领先，顶多在个别的工艺上领先半个身位。而这场战争中的另外一股关键力量，就是动力电池的客户——这些财大气粗的造车巨头。他们的小心思在很大程度上也影响着这场大战的进程。作为这个进程的经历者，我们既可以作为旁观者看个热闹，同时也可以把此作为一个样本，观察一个行业的竞争格局的形成与更迭。其实，在说我们熟悉的宁德时代之前，动力电池的王座已经经历过一次更迭，在2 0一7年的12月。丰田的董事长丰田章男与松下的首席执行官关金贺一红在发布会舞台上微笑着握着手，并宣布两家公司在动力电池领域达成合作协议，共同开发动力电池。那时候的松下正是特斯拉的独家供应商，并且雄踞全球动力电池企业出货量排名第一的位置。与丰田合作开发动力电池。那时的松下看起来未来一片坦途，但松下第一的位置并没有能够维持太久。就在这一年，宁德时代异军突起，抢走了松下维持了十年的全球动力电池第一的桂冠。到了2020年，松下又被 LG 化学超过，跌到了第三位。而到了2021年，松下的市占率更是跌到 10% 以下。相较于巅峰的时候，已经腰斩有余了。而目前在王座的企业，正是在我们的证券市场上红透半边天的宁德时代。根据中国汽车动力电池产业创新联盟在2022年7月发布的数据 ，2022 年1到6月，中国国内动力电池装车量为 110.1 千兆瓦时，累计同比增长 109.8%。其中，宁德时代以 52.5 千兆瓦时的装车量位列第一，它在国内的市场占有率达到 47.67% 而比亚迪的装车量为 23.78 千兆瓦时，市场占有率达到 21.59% 中创新航、国轩高科、LG 新能源、蜂巢能源、新旺达和亿维锂能分别位列第三到第八名。从装车量和市占率两个数据来看，无疑动力电池这个行业竞争格局已经非常清晰了。我们简单加总一下宁德时代和比亚迪这两家公司的市场占有率，两家合计的市占率已经超过 68% 可以说是形成了一个双寡头竞争的市场。但真实的情况远不如表面看上去的那么平静，在爆发式的市场需求下。位于首位的企业并没有形成实质性的技术壁垒，二线厂商虎口夺食也不是不可能的。而在此之前，排名第三的中创新航就凭借广汽集团的扶持，成功从宁德时代口中强行咬下了一块蛋糕，装车量从2019年的 1.62 千兆瓦时激增至2021年的 9.31 千兆瓦时。年均复合增长率高达 139.7% 也是中国十大的动力电池企业中，过去三年唯一一家能够每年增速超过 100% 的企业。2020年，搭载宁德时代第一代 m c m 8 1 1三元锂电池的广汽埃安多次自燃，引发了舆论的广泛关注。而广汽埃安和宁德时代则各执一词，双方不欢而散。在那时候。广汽埃安共有三家动力电池供应商，分别是宁德时代、中创新航和孚能科技。在此之后，中创新航接替了宁德时代，正式成为了广汽埃安的主供应商。而根据中创新航的招股书，在2019年至2021年，来自广汽集团的收入占总营收的比例分别为 39.6%、55.1% 和 51.9%。也是看到这样一段成功的经验吧。越来越多的二线厂商试图复刻中创新航崛起的经历，而宁德时代为了延缓中创新航的 IPO 进程，拿起了专利诉讼的武器。双方的专利诉讼拉锯战目前也仍在进行当中。那除了广汽集团以外，小鹏汽车和长城汽车此前也曾都是宁德时代的重要客户。但从2020年下半年开始，亿维锂能、SKI 和新旺达陆续成为了小鹏汽车的供应商，辅能科技打入了长城汽车的供应链体系。与此同时，长城汽车还亲自下场孵化了蜂巢能源。同样是在2020年，当年的5月，国轩高科发布公告表示，国轩高科与大众中国签订协议。大众中国预计花费87亿人民币，获得国轩高科 26.47% 的股权，成为国轩高科的第一大股东。大众也将因此成为首家直接投资中国电池生产企业的外资汽车公司。同年的7月，梅赛德斯奔驰集团斥资 9.05 亿入股辅能科技，并签署了战略供应协议。到了2022年的3月。新旺达获得了上汽集团、广汽集团和魏小李的联合投资。二线的动力电池厂商被越来越多的新能源汽车厂商列入供应链名单，这确实是一件可以实现双赢的事情。对于新能源汽车厂商而言，通过入股或者签订大单的方式，可以锁定未来几年的产能；而对于二线的动力电池厂商而言，也有利于扩大市场份额。进而促进核心技术的研发，实现良性的循环。而事实上，发现动力电池厂商被新能源汽车厂捆绑的一个根本原因在于，目前国内的动力电池市场仍然处于一个供需严重失衡的状态。作为动力电池产业链上游的环节，负极材料厂商的工厂还没有建设完成，订单就已经排到了几个月以后。动力电池厂商也遇到相同的情况。在产线上没有建设完毕的时候，新能源汽车厂商就已经提前锁单了。多数厂商下半年的订单早就已经排满了。毋庸置疑的是，这些二线的动力电池厂商不想也不能失去这次弯道超车的机会，而激进的产能扩张正是这场竞争中最为直接的一种方式。按照这些公司的规划。宁德时代到2025年的产能规划达到670千兆瓦时。宁德时代在全球范围内共投建了13座生产基地，而比亚迪2025年的产能规划也达到600千兆瓦时。而当前它生产的动力电池几乎都是被自家车型使用，但比亚迪也在逐渐打开动力电池外供的渠道。但其他的整车企业是否就会接受比亚迪作为主要的供应商？我个人认为这确实是比较困难的。而根据中创新航的规划，它的产能在2025年也将达到500千兆瓦时。目前，中创新航的武汉基地规划产能已经达到五0千兆瓦时，它还有常州、厦门、成都、广州、江门等基地如火如荼的推进当中。而我们刚才已经提到了，中创新航已经向港交所递交了招股书，计划募集资金约15亿美元，用于相关动力电池和储能系统的基地建设。国轩高科也将于2025年实现年产能约为300千兆瓦时，其中包括来自海外生产基地的100千兆瓦时。得益于它的控股股东大众汽车集团的影响力。国轩高科未来将主要布局欧洲、北美和东南亚市场。目前，国轩高科已经和博士、塔塔集团、大众汽车集团等等这些汽车厂商达成战略合作协议。而脱胎于长城汽车动力电池事业部的蜂巢能源，它的产能规划也最为激进。蜂巢能源表示，将在2025年实现600千兆瓦时的年产能。这一产能目标已经与宁德时代相差无几了。当然了，我觉得在这里需要说明的是，蜂巢能源如果要实现这一个宏伟的产能计划，巨额的资金投入绝对是免不了的。那对于融资渠道并不畅顺的蜂巢能源而言，是否真的能够实现这样一个宏大的产能目标？我个人确实也存在比较大疑问的。那说到这里。我想起了曾经的显示面板行业，如此庞大的产能都将会在未来几年释放出来，面向的客户都是大型的整车厂，产品优势基本上是无差别的。对于这个行业内的企业而言，可以想象的是，将面临的是产业的竞争。这里面还有两个变数，一个是技术进步和迭代，对于技术路线的选择以及相应的在生产成本。技术创新和品质控制等等多维度的提升，对于任何一家厂商而言都是极其重要的。对于两家龙头企业而言，他们是有余力可以实现多点发力的，两面下注肯定不会错。但对于二线厂商而言，这个技术路线的选择可以说是生死存亡的问题。而相比于技术路线，对于二线动力电池厂商更为紧迫的压力。来自于原材料的供应端，动力电池相关的原材料价格暴涨，大家应该大概都听说过。而本身毛利率水平就偏低的二线动力电池厂商，将面临着致命的风险。我们就举国轩高科的例子。根据公司2022年一季度的数据，公司当期的营业收入同比增长幅度达到 203.14%， 但毛利率仅有 14.49%。比去年同期下跌了10个百分点，净利润更是同比下跌了 19.27% 可以说是征收还减利。相比之下，两家龙头企业无疑有着更多的手段和资源对抗暴涨的原材料价格。比如说，宁德时代的投资项目之中，有超过 80% 的项目都是与上下游产业链密切相关的。而比亚迪也在全球范围内斥巨资收购锂矿，以保障供应的稳定性和成本的优势。一个不容忽视的事实是，锂电池原材料的稳定供应以及对上游供应链的掌控，已经成为制约二线动力电池厂商生存和发展的关键。而原材料供应链的不稳定，将会在很大程度上影响二线动力电池厂商的竞争力。而就在几天之前。二零二二年的八月一号晚间，宁德时代发布公告，声称公司的董事会近日收到公司副董事长黄世林的书面辞职申请。黄世林出于个人事业的考虑，申请辞去公司的副董事长、董事、董事会战略委员会委员和副总经理的职务。这个辞职申请自八月一号起生效。持续上述职务以后，黄世林将不再在。林德时代任职。那截止八月一号，黄世林仍是林德时代的第二大股东，也是林德时代的联合创始人之一。在大概十多年前的二零一一年，时年四十四岁的黄世林与同乡曾玉群一起投资创办了林德时代，在此后就一直在公司担任着重要的职务。黄世林在二零一一年十二月至二零一二年的十一月期间。担任宁德时代研发总监一职，在2012年的12月至2017年4月这个期间，任公司的总经理、副董事长。2017年4月到这次辞职之前，担任宁德时代的副董事长、副总经理的职务。可以这么说吧，我相信这样一场战争远没有到结束的时候。这个市场未来将如何发展，我们拭目以待吧。好啦。